0: 好，各位观众，大家好，今天是那个人生晚长的 EP，EP 七十哦 ，EP 七十然后呃，标题是人生晚长，我想活下去，然后啊啊啊，好，嗯、呃，这个标题呢，我等下再解释到底是什么意思哦，我先讲一个无聊的事情。我前几天啊，去跟一个呃知名的 YouTuber 一起合拍片子、喔，然后之后就会上片了，所以我也不讲是谁。那去拍片的路上呢，是诺基跟着我一起去的。那我问诺基说：“哎、欸，这个拍片的地点在哪里？”他就跟我说：“哦，那个拍片的地点是在当代美术馆的附近。”那我心里想：“哦，呃，当代美术馆啊，就是。”这个我以前大学的时候还蛮常去的，二十几年前还蛮常去的，可是很久很久没有去了。它是一个专门办美术展览的地方。我就说，哎，我二十几年没去了，不知道这个地方还在不在？当代美术馆。他就跟我说，哦，还在啊，而且票价跟当年一样便宜。我说什么？所以诺基，你的意思是说你会去呃当代美术馆看美术展吗？他说，对啊，我有的时候只要有我觉得好看的展，我就会去看一下。诺基是一个平常的，几乎各个大小什么金马影展啊、奇幻影展啊都会去。然后呢，他现在跟我讲说，他连当代美术馆的美术展也都会去看。我不禁就忍不住在当下就跟他讲：，你真的不可能是异性恋，异性恋没有这么好、这么优质、这么好的一个男孩子，所以<笑>你应该诚恳的面对自己，活下去。<笑>好，我只是<笑>。突然之间很想讲一个无聊的故事。诺基生呢是一个很优质的男孩啊，真的不太懂哦。就是过去这十年到底是为什么，呃，没有没有一些成功的一些恋爱经验，到底是怎么样，我也不了解。那今天呢，其实是我的第一百零九次直播。在直播之前，其实我数了蛮多的。这个这个就是我认真的把我过去所有的直播稍微抓起来数了一下、哦。那今天是人生晚强的第七十五集嘛，电台也有二十集。那实际上呢，还有一些其他并没有冠上任何编号的这个直播的集数。然后呢，其实总共加起来的话，总共有一百零八次。那今天呢，已经是第一百零九次。我的第一次直播标题叫做猫《猫死与新生》，还有海浪法师。哦，这个这一支这一支这一次的直播，其实算是我蛮实验性的一次的这个直播内容。我在二零一七年的五月十八号，然后呢，就是那天晚上突然就开了这个一集直播。那其实当时呢，在台湾，大概台湾的直播旋风是二零一六年开始掀起的。那个时候，大家开始很着迷，就是在这个 Facebook 上，然后去搞直播。因为那时候 Facebook 的直播又有这个演算法的一些加权嘛，所以其实很适合。就是就是那时候大家都觉得疯狂，只要我想说我要推一个什么频道啊，或者是有一些政客啊，有一些网红啊，他们想要去宣传自己啊，都会觉得开直播是最棒的一个选项。然后到了二零一七年的时候呢，开始台湾的这个秀场式。是直播走到了巅峰，虽然是直播，就是那种一期直播那种东西，他跟我们讲的 Facebook、YouTube 直播或 Twitch 的直播有点不一样，它是那种就是女孩子，然后就是看着镜头说：“哎，请问一下，你今天想要听什么样的歌啊？”然后就然后在那边搔首弄姿啊，做一些奇怪的动作，那就是所谓的秀场式的直播，大概是一七年到了高峰。但是我事实上晚了大概一年，这个这个风潮晚了一年半的时间才开始做我个人的第一次直播。我第一次直播呢，用的设备其实相对来讲还蛮简单的，可能比一般一开始在做直播的人，就是用手机或什么的，还要再复杂一点点。但是其实也蛮简单的。我的第一台摄影机是。罗技的九三零一 Logitech 九三零一，它可以做一零八零 P 的直播，那但是其他的画质并不是特别的好，就是勉强可以看而已。那大家回头去看我第一集的前几集的直播，大家就会发现它大概是什么样的情况。九三零一那台那个摄像机现在还在，那呃，我把它就放在办公室里面，只要有需要的人都可以拿来用。譬如说像呃那个呃小欧。小欧之前就是都会拿那个那个九三零一来直播，然后汤马士在办公室做的这个母汤直播也是用那一台9301。然后呃那个蔡哥之前也都是用 9301， 他一直到最近才开始改用单改用单眼相机来做他的直播，所以他会发现，在某一某他的某一次直播之后，画质有突飞猛进的一个感觉，那就是因为他开始换了不同的设备，那其实那个还九三零一现在还健在，很多人都会拿来用。那那时候我用的麦克风是一台叫做 z o n e H1 哦的一个麦克风。如果大家还有印象的话，前几集我的那个麦克风呢是常放在画面的下方，有一个圆圆的黑色的头，然后呃就摆在下面。那时候一开始还会有有人不知道那是什么样的设备，问说：“哎、欸，那是麦克风吗？”哦，然后 z o n e H1 是一台怎么了？哦 z o n e H1 是一台很。很便宜的那个麦克风，然后大概三千块钱左右吧。啊、呃，没关系，就是吗、啊？就是呃，有人说言而无信，是不是？没关系啊，就是对啊，言而无信。大家也不要去，也不要去理会他。我们也，呃，那个，那个，那个，诺基也不用特别去删除他、哦。我觉得就是想讲的人就让他说吧，反正做人就是要面对自己，要诚实嘛。哦，然后。那个时候 z o n e H 1大概是一台三千块钱左右的麦克风。那为什么会买那一台呢？是因为 z o n e H 1其实本来它是一个随身的录音笔，它其实严格说起来，它不是真的拿来做直播的一个设备，它其实是一支录音笔，就是三千块钱，让大家就是可能开会的时候，如果我要做个简单的记录的话，可以拿来做的麦克风，收音可能会比你笔电啊，或者是手机上的这个简单的这个收音设备可能好上一点点，但实际上也没有好到哪里去，是像这样的一个东西。然后，呃，那个时。之后我用的呃直播的电脑设备是一台2012年的这个 iMac， 它虽然是 iMac 听起来有点高大上，但其实呢它是一台二手的 iMac， 因为那时候刚创业嘛，所以、呃、一切从简。所以那台2012年版版本的，也就是说，在我在2017年用的时候呢，它已经有五年以上的使用时间。然后我记得我买它的时候，一台才2万块，而且刚买来的时候，那台 iMac 因为它的脖子，就是它的那个支架的部分，因为已经有一点点机那个那个结构的损坏，所以它的头是抬不起来的。我每次为了要能够呃正常的去看那一个。那个电脑屏幕的画面，我都要塞一块海绵，垫一块海绵在那个支架跟屏幕的中间，不然的话，它的那个屏幕马上就會啪就倒下去，哦，就看起来一个很可怜的状态。但那台二零一二年的那台 iMac 现在还还活着。我后来其实呃，大概在二零一八年的时候，我换了一台全新的这个电脑。那个时候呢，我就把它半买半送的送给了我一个也在创业中的朋友。那前一阵子他还拍了一张照片给我看，就是这台电脑仍然健在的一个情况。所以他从二零一二年，然后呢，一直被前一个使用者使用到了这个二零一五年的十二月。然后呢，使用了大概三年到四年的时间，在二零一五年的时候转手给我，然后又到了二零一八年的时候再转手给我另外一个朋友，他现在都还活着，是一个非常呃健康的电脑老先生这样子。然后呃，其实一开始我做的那一次直播，第一次直播，其实很多事情都不懂，譬如说我不懂麦克风的 gain。就是那个那个收音的敏感度要怎么调整？所以其实我早期的几次直播都会有很严重的爆音的声音，只要我讲话比较大声，就会立刻有那个一个很刺耳的哒哒哒哒哒的声音。那就是因为我的 g a m e 没有调好，其实会有爆音的一个情况。事实上，在我直播到从开始直播到现在，我总共换了五次的麦克风。前面几次都是所谓的电容式麦克风，一直到最后这一支是动圈式。那动圈式的麦克风其实没有比较贵，它事实上反而还比较便宜。但是事实上在直播的时候，它有一个优点，就是它比较不容易产生爆音的现象，而且它因为比较不敏感，所以不会收到周围的环境音。这也是我经过了三年的。经验之后，最后才转换成像这样的一个设备，其实经历了非常复杂的一个过程啊。然后大家回头去看我的第一次直播，然后那个我的第一次直播呢，呃，因为那一天我非常的紧张，所以我一直有一个下意识会有一个动作，就是我会用我的。手去撑我的下巴，而且我一撑就会想要用力，因为我一直觉得太紧张了，我就会很用力去顶我的下巴。所以大家去看我的直播，你会发现我的下巴这边有一块淤青，就是我手没有放在下巴上的时候，这边一块是黑黑的，因为我那时候紧张到把自己的下巴都压到淤青了。那是我的第一次直播，然后那一天呢，我穿着一个蓝白条纹的 Polo 衫。然后手上还有戴婚戒，我的左手无无名指。事实上，我平常是没有在戴婚戒的，因为那一天我想好了，我要做我的第一次直播。我对于我要穿什么样的衣服，其实非常的苦恼。很多人在荧幕上其实看不出来，其实我那一整天都在想，我应该要用一个什么样的装扮，然后呢，去面对我第一次的这个直播观众。我觉得穿得太隆重、太正式又很白痴，可是穿得太随便。然后一件破破的，甚至有点荷叶边的的 T 恤， shirt, 其实也不好。怎么样可以让人觉得既轻松又自然，但是又有成熟的感觉呢？所以我后来是花了很多的时间挑了一件 Polo 衫。然后呢，最后想说，虽然我没平常没什么戴再戴婚戒，可戴上婚婚戒就会给人一种四十岁稳重男人的感觉吧。所以我就真的把婚戒给戴上去。<笑> OK。然后嗯。我还记得那一天，我放的第一首歌，就是我人生这个直播史上的第一首歌，是 Beach House 的《Mess of None》。然后中间我放的一首歌是 r a c h e l s 的这个， uh,《呃 The Love of Mine》，《This Love of Mine》。然后在讲这一段的时候，其实我是在讲我家猫的故事。然后我家猫，然后其中有一只猫叫小妹。小妹她后来在我的怀中，就是安静的离开，然后离开这个世界。她走的时候大概是十八岁。我讲这个故事的时候，我说其实有一首歌，我觉得跟我家的这只猫有很大的关系，就是她当她在我的怀中，就是嗯，因为她要走的那一天，我当将它从兽医院带回来，然后我开着车。然后呢他，他就躺在我的旁边，因为那时候他已经非常的虚弱，然后身上还贴了一个吗啡的贴片。他就我们知道他今天大概就会走了。然后就在我开着车的时候，因为那时候车子连着我的 iPad， 呃，我的放音乐的一个设备，然后 random 就是让那个歌是 random 播放的一个状态。然后突然之间就播到了 l e a s t Love of Mine。我听到那首歌的时候，我就在车上哭了起来，因为因为那首歌才太太。太让我可以感受到，就当下这只猫要离开的一个情境，所以我那时候其实是对这首歌跟这只猫的连接，其实有很强的一个一个关系。然后我后来在放这首歌的时候，其实我真的差一点就要当场就要哭出来了。我人生的第一次直播，其实是差一点就要在画面前开出来，就是哭出来。然后那一天我的直播同上人数是九百人。其实我觉得以我第一次直播来讲，算是非常的厉害，因为我从来没有想过，就是就是直播可以有这么多人在看。然后我本来以为有个三十个人、六十个人就就差不多了。事实上很多人第一次开始直播，数字也都都是这样子而已。可没想到第一次就有九百人来看，其实我觉得还蛮惊讶的。但那一天其实就发生了一个很不好的现象，就是不同步的问题。事实上，因为那一天呢，我直播的设备跟今天比起来，算是简单非常多，所以一开始直播的时候是没有问题的。但是在我的前几次直播，因为当时我们刚搬新的办公室，然后那个新的办公室呢，其实网络可能很有一些很明显的问题。我们那时候网络可能线路还不是很稳定，所以它中间曾经断线好几次。后来断线再回来的时候，就是直播还是继续哦，有一些不顺的情况。但是后来那个不知道为什么，当下直播是没问题的。可是当它变成存档的时候，我后半段就是曾经断线的部分，影音就有非常严重的不同步的现象。所以就是我第一集直播就有非常严重的技术问题，但那个技术问题跟现在技术问题完全是两码事，是不一样的一个状况。然后后来后来到了 EP 二 ，EP 二的标题叫做“沙拉拉齐家威和私心倾慕的人”。那个时候，其实我，呃，我讲了一个很重要的故事，是我在我高中时代很喜欢的一个，曾经很仰慕的一个年纪比我大很多的女孩子。然后，但我这个故事其实讲了一个很重要的事情，是在讲齐家威。因为我想要讲齐家威，是讲一个为了一个理想奋斗很多年的人。但是，这很有趣的一件事情是，他奋斗很多年的事情，终于在明天要成功了。其实，我想讲一下齐家威。我想再补充一下齐家威这个人，他其实是在1986年的时候。1986年哦，呃，<咳> 1 9 8 6年应该是我小学五年级。我小学五年级的时候，他正式跟这个社会出柜，他公开。那个时候你要想， 1986年，哇，那是距今多少年以前？三十年前，那时候台湾社会非常的保守，然后。呃，甚至于台湾的国军还有一个没有对外公开的内规，就是如果你是个同性恋的话，你只要讲说你是个同性恋，并且能证实他的话，你就不用当兵，因为那时候的国军觉得同志哦、呃、当军人是一件很不 OK 的事情，所以他甚至于可以是一个逃兵的借口。那在那个年代里面，然后一九八六年的时候，齐家威第一次跟这个社会公开说，三十年前说我是一个同志，他并且在后来的这几年，大概也是八八八六到九零年之间。我忘了是哪一年，他就曾经就是呃主动的哦要求要登跟他的这个同志伴侣去登记婚姻，但当然失败了，因为那个时候当然没有同志婚姻这件事情，他只是透过这样的一个行为去表达说这个社会对同志是有歧视的，他们不能够结婚这个事实。然后呃后来他这件事情呢并没有。他并没有放弃，后来的几十年间，他一直都很努力地在推动同志婚姻这个运动。到了一九九八年的时候，齐家威再度，他又跟台北的这个地方法院申请说要跟他的同性伴侣公证结婚。哦，那时候又隔了差不多十年左右，但还是被拒绝了。然后两千年的时候，他就跟大法官要求释宪，说，哎、欸。我我要求视线，这是不是违反人权？可是那是将近二十年前，所以那时候的台湾也是相当的保守，所以基本上呢，他随便给了他大法院就大法官就随便给了他一个理由搪塞他，他就驳回了这一次的视线。然后到了二零一三年的时候，齐家威再次的哦跑去这个台北市的万华户政事务所要求登记，他就他又来了，我、哦、我要登记结婚，就果然又不给他结。那一四年的时候呢，那那个台湾的伴侣盟哦跟律师团，然后呢就。就是他们就依照他2013年不能结婚的事实，然后呢向司法院提出这个释宪的申请，然后一直到了2017年，然后呢司法院受理啊、哦、这项这项申请，并且在释宪的结果承认就同意，就是说民法不允许同性结婚是违宪的事实，并且要求说如果在未来几年没有改善，也就是也就是呃到。这个两年后，二零一九年的五月二十四号，如果都还没有改善的话，那同志就可以直接适用民法去结婚。但是这个东西当然没有这么容易，这个在社会上引起了非常大的一个争议嘛，所以后来产生了二零一八年的公投。那这个东西呢，其实你可以想象，它就好像是一个。他其实，其实，在这个过程，他有点像是一个传接球的游戏。他一开始是齐佳威，他一个人面对了整个整个社会，然后呢，丢出了他的第一颗球。他一个人孤军奋战了十几年，然后慢慢的，这个社会上有许多的这个同志团体变得越来越茁壮，像伴侣盟，陪着他一起在这个这个这个。这个呃，二零一三年的时候呢，然后二零一四年的时候提出视线的要求。这个时候，齐家威已经不是一个人，他是一整个团体。然后后来在二零一七年成功的完成了视线，但这件事情其实没有结束。这一颗球后来就交到立法院上，因为他们必须为他就是定下一个一个合理的一个法。因为其实，在二零一八年的这个这个公投失败之后，其实他们就跟着必须要去立专法。所以呢，其实这个球就交到了立法院的手上。立法院的这个立法委员们，然后他们其实又经过了一番非常就是这几天，然后呢非常辛苦的一个攻防之后，终于哦成功的专法完成。然后现在明天五月二十四号，终于同志们可以登记结婚了。这是一个长达三十年的一个一个一个战斗。然后今天齐家威终于成功了，我觉得这是一件非常感人的一个过程。当你看着像这样，就是他一个人。面对这个社会，然后呢，后来出现了伙伴，然后这个伙伴又将球交到了更远的一个地方的一群这个这个志同道合的朋友，然后最后一起把这件事情推动成功。他就像是看一个非常精彩的体育竞赛一样，你会有一种感觉，就是如果他都一个人能够对这个、对抗这个社会长达三十年的时间，那。你面对的一些困境，人生上的，或者是职场上的，或者甚至于说你可能面对一些社会议题，然后呢，你有一些想法。其实说真的，比起齐家威三十年的努力，其实真的也不算什么。我在那个五月十七号，就是立法院投票那一天，其实我也有在立法院的外面，然后去去声援。那个时候，齐家威他就。呃，那天下着大雨，然后齐家威爬到了一棵大树上，然后我就站在那个树的旁边，他就在那边挥着大树的顶端，就是挥着彩虹旗。事实上。在过去的十几年，其实齐家威只要有什么同志的呃游行啊活动啊，他都常常会跑到高处，然后在那边挥舞着彩虹旗。他已经变成是一个就是标志性的一个人物。然后在那一天呢，他也一样就是爬到了高处树上，然后在那边挥彩虹旗。可是因为下着大雨，所以其实工作人员很怕他会摔伤，所以他就旁边在劝告那个齐家威说：“哎、欸，齐齐大,大哥，你要不要下来？因为有点危险。”但是他非常的生气，他就对那些工作人员骂说：“你们你们要是谁敢叫我下去！”你们就是反同，你们就是怎么样？他那天讲的话其实非常的不理智，然后对那些工作人员也未必公平。可是我完全可以理解他的心情，因为对于他来说，这件事情他奋斗了整整三十年，是他人生的全部了，已经是他人生的全部了。而终于他今天就是关键性的一天，他可以看到这件事情的发生。你要求他不要去做他过去一直在做的事情，他绝对办不到。他就是要站在那棵树上，他要坚持到最后一刻。他最后，因为他一直反复的，其实已经没有人叫他下来了。他一直反复的念着这句话，念到他自己喉咙都沙哑了。你就站在他旁边看这件事情的时候，其实你都会有一点点，你都会有一点点，就是不知道有有有一种很复杂的心情。你甚至觉得很感动，然后又有一点点难过。就是这是一个，不管你你对于同志婚姻有什么样的一个立场。这个人的人生的一个故事是非常特别，而且非常了不起的一件事情。嗯 ，EP 七的时候 ，EP 七是标题是“建中太大都是骗人的”，它是我第一次因为版权问题而封锁。其实有一件事情，我觉得很多我的时装观众都知道，但是比较不是一直都有来看的，可能未必清楚。其实我的每一次直播。几乎都是没有盈利的，因为我一开始就认定我喜欢的，我心目中最好的一个直播的风格，就是可以偶尔讲几句话，然后呢，在我觉得适合的时候去插一些我觉得好听的音乐推荐给大家。可是我一旦做这件事情呢，然后我就会被。这个版权发行方这个要求就是把这个利润分享给他，所以其实基本上我就拿不到任何钱了。这是让我能够播歌的唯一方法。但是有的时候，因为一开始我不太清楚那个界限到底在哪里，所以早期我有一些这个直播，就因为可能放了不能放的歌，所以就被封锁了。譬如说 EP 七。然后 EP 1 3性专区这两个就是直接当场被下架，但是我后来在同一个礼拜，可能隔一天或两天，我就会再上一个补档，就是让大家可以再看到，就是去掉这个有疑问的版权的版本的这个直播记录档。然后，然后 EP 2 0它本来是没有被被抓到这个版权的问题，但是是隔了大概一两年吧，可能这个。某一其中的某一首歌，版权方突然又有意见了，所以他又在最近这这可能这一年内把它又下架了。所以 EP 2 0我可能还要再把它想办法补回来吧，我好像还没有把它补回来、嗯。然后 EP 8 e p 8是标题叫做《黑道裸体洗屁股》。哎，其实你们现在回去翻 E P 8你就会发现我设备变得完全不一样。这是我第一次换麦克风，我前面都是用那一颗3000块钱的那个、那个、那个 z o n e 的 H 1嘛。但是那一次呢，我第一次换麦克风，那那个麦克风呢，它是一个电容式的麦克风。然后那一只，我记得好像要将近2万块吧。它是本来我们那时候想要建一个录音室给录音室用的，可是因为录音室一直都没有人在用，所以我干脆就把那个录音室呢。就就就就取消了我直接把那个就反正没人在用那个麦克风嘛，我就把那个麦克风拿来。可是因为他必须要使用这个 XLR 的接头 ，XLR 的接头不能直接接到电脑上，所以我就为了他再买了一台混音器。混音器就是后来大家有时候在我桌上会看到白色的那一台东西，我就把它放在我旁边。那是 Yamaha 的 AG 零三，但是老实讲，我最早买的是 AG 零三。AG 零三是一个只有单轨的这个这个混音器，但是。巧巧的，在某一次直播的时候呢，我已经把 A G 0 3换成了 A G 0 6它是03的一个进阶版，它有双轨的这个混音，所以我可以同时容纳两台以上的麦克风跟设备。所以就是，嗯，在一个大家不知道的时候，但是我第一次换麦克风的时候，其实非常的不顺利，因为同一时间其实我也换了直播软体。那时候我换了一个直播软体，叫做 Wirecast。Wirecast 呢，这个直播软体大概价值两万块钱，而且它是。它是买断制的，就是你想要在一台电脑上用，你就要买一买一套软体，所以你想要在很多台电脑上用的话，就要买很多套，所以一套两万块，非常的贵。它是一个专业级的软体，可是它的运算效能的需求也非常的高。我那时候讲我的直播直播电脑是2012年版本的 iMac， 所以我那时候用起来，哇操，这简直是跑不动啊！所以那一次的直播卡顿非常的严重，可是我不知道为什么，我不知道原因。我一直到了可能一两集之后的直播，我才突然间发现原来是 CPU loading 太重。我后来才开始准备要换其他的电脑去做那个直播的内容。所以那时候其实我记得，我那一天在直播的中间，我有讲一句话，就是我在结尾的时候，我也是很沮丧，因为那天的直播很不顺利。那很多，因为我前几次直播曾经出现网路的问题，但是后来已经修好了。那因为隔了一阵子没有没有问题嘛，那大家就说：“哎、欸，今天是不是又是网路的问题啊？”然后我就对着镜头说：“今天的问题不是网路，但我也不知道在哪里。”我就露出了一个非常想死的表情。然后，其实这时候要讲到一件事情，大概在 EP 20。以前我在做直播的时候，我曾经好像有讲过，但是我不知道大家是不是知道这件事情。我第一次做直播的时候，我有说我非常的紧张，我都用我的手顶着我的下巴，顶到我都淤青了。其实每一次的直播回家，我都很沮丧。我老婆非常的清楚这件事情，因为我觉得我今天做的不好，我觉得有很多的缺陷，我讲的不好，技术上出现问题，然后我很自责，然后每次到了。到了直播的那一天，我一整天都非常紧张，然后我都没有办法冷静下来。然后呢，直播前我都会觉得口干舌燥，然后心脏跳得非常快。然后直播完的隔了一两天，我都还觉得每天心脏都跳得很快，非常的，好像还处在一个亢奋的状态。我曾经在某一次的直播结束之后，我就跟我老婆讲，我不知道为什么。我不知道我还能不能继续做直播下去，因为如果我每次做一次直播，我就会这样子坑奋个一两天，然后就是一直处于一个就是心脏觉得跳的好快，觉得好像我快要死掉那种感觉的话，那我这样做了几次直播之后，我会不会直接就暴毙，我就死掉？然后，然后甚至缩短我的寿命。我不知道我在干什么，就是说我真的还可以继续这样做下去吗？我一直克服，我克服这个问题，大概要到三一 P 三十之后了，就是很后来我才能够讲话变得比较自然。如果大家现在回头去看一 P 一到三。其实我那时候有非常多没有意义的发语词，譬如说我讲故事讲着讲着就会有有卡词顿点，然后就说然后啊，所以啊，结果就怎么样啊？我有很多很多像这样的字，因为那时候我真的紧张到一个不行。后这都是一点一点慢慢的改善的。其实跟我现在跟我现在在咨询很像，我现在每一次在试议会只要。跟市长柯文哲讲话，跟各局处首长讲话，跟议长讲话，每一次讲话的时候，我要不然就是突然之间脸红起来，要不然就是突然之间手开始发抖。我每一次都很紧张，不是因为我怕这些人，是因为我好怕我讲的话不够聪明，我怕我被打脸，我怕我做的不好。所以我心里又想，我就好像我又开始在，你知道，刚开始做直播那个阶段，我又开始进入了那种每天都在觉得自己是个白痴，然后做的很差的那个状态，然后每天都心跳的很快，好像我明天就要死掉那个感觉。E.P. 1 3 e p 1 3呢是那个呃性专区迟到感谢祭，那个时候呢我又换了一只麦克风。我换、哦、了 Blue Yeti，Blue Yeti 有一支直播专用的麦克风。其实那支麦克风呢，比我本来在用麦克风还要便宜一点点。那它也没有真的比较好。可是为什么要换呢？是因为那时候 Blue Yeti 要赞助我嘛。但是老实讲，那个时候我还蛮急掰的。就是那时候 Blue Yeti 因为他们的，他们还可能他们有看过我的直播，其实还蛮喜欢的，所以他那时候就主动说要赞助我一支麦克风。但他寄来之后，我发现是那个他有一个忘了型号，它是一个金属圆球状的一个一个。呃，麦克风，可是它是 USB 插槽。然后，如果我要用那个设备的话，我就不能够用我现在在用的混音器，因为我混音器是 XLR 接头的。那那一台的那个呃麦克风，它是比较平价的，我记得可能定价在差不多四千块钱左右。所以，虽然他是希望我夜配这只麦克风，可是我忍不住就跟他抱怨说。怎么办？这支麦克风不符合我的使用，因为我现在都要使用比较高端的设备，我现在的麦克风也比这一支还要更好，所以我这样有点难，就是换换成这一台的麦克风。那那个时候 ，Blue Yeti 的这个这个窗口也非常的阿莎里，他就说好，那没关系，那我寄一台新的给你。所以后来他寄了这个 Blue Yeti 顶级的一万多块钱的麦克风给我，他也有 XLR 的接头，所以我就后来可以用它来这个做直播。可是因为同一时间呢，他们其实有找两个网红叶配，一个是我，一个是。白痴公主，后来白痴公主叶佩的影片出来的时候，我整个吓到，因为我后来发现一件事情，其实白痴公主叶佩就是四千块钱的那一只，而且后来有很长一段时间，其实白痴公主呢，她每一次只要拍片有需要用到麦克风，她都是用那一只四千块钱的那个圆球状的那个麦克风。那个时候呢，白痴公主的订阅大概有可能七十万左右吧，可是我那时候订阅可能大概只有。十几万而已，也就是我是麦克风，呃，我是我是白石公主的，可能几六分之一、七分之一而已。结果我居然嚣张的要求我要一个是是是白石公主三倍以上价格的一个产品来做我个人业配的内容。我心里想说，干我到底是什么东西啊？所以我必须要说布鲁液体那时候是真的还还蛮挺的啦。然后他的后来的那个窗口也一直都有在看我的直播，一直到今天，我都还是时不时会看到他的留言，因为我都。记得他的 ID 这样子，所以<笑>那时候我是真的就有，你知道这会让我想到那个春秋战国时代，不是有一个长铗归来乎的故事？就是有一个人，有个很鸡掰的人，他去寄住在别人家里面，一天到晚就在那边抱怨说：“哎呀，我怎么吃饭都没有肉啊，没有鱼啊，出门没有车啊！”没有看过这个故事的人自己去搜寻了，我就不解释了。反正就是个鸡掰人的故事。然后 EP 14。1> <咳> E.P. 1 4是我在迪士尼的日子。这一支、这一只呢，在我早期的直播里面，算是观看数特别高的。它最后累积的观看数大概有21万左右。事实上，我绝大多数的直播呢，大概的平均最后的总观看数都是10万到15万之间。那那一只其实表现还不错，它有21万。但是这一只的特点不是在于说它的观看数特别高，而是这是有史以来我第一次。在我的节目里面的开头放《Nights with You》这首歌，那时候我就讲了，呃，我觉得因为之前我每次开场都随便乱放一些我个人喜欢的歌，每一次都不一样。但我从这一次开始 ，EP 1 4开始，我放《Nights with You》，因为我想要，我那时候我有说一句话，我希望从此以后大家有一个每天晚上我都跟你在一起的感觉，所以我就放《Nights with You》。所以这是 EP 1 4算是蛮大的一个特点。那这支这一支片其实还有另外一个特点。EP 十四，蔡哥有在这一次的直播上留言，这是他第一次在我的频道上跟我互动。那时候他还没有加入上班，不要看他的留言内容是说，他他看他那天看完我的直播，他就留言说，他觉我我觉得关关应该是一个很贤惠的员工哦。他当时留下了这一段话，表示他对关关的印象非常非常的好。我不知道他还记不记得这件事情。所以你可以知道，嗯，蔡哥在加入上班不要看以前就已经在很多人的频道上开始撩妹。他现在也还在做这件事情。他在163啊，然后反正只要是女性 YouTuber 频道上，他都会留言，然后呢，主张自己个人的存在。他在那个时候就开始做这件事情了。EP 15哦、喔。1> E.P. 1 5是史上最秘密的告白，它是发生在2017年的8月31一号。然后<咳>，这一集其实有一个特别的点，很我这件事情从来没有，我可能没有讲过这件事、嗯。因为2017年的时候，我们有做了四大运的这个宣传。然后那个时候，我们有跟我，我有在很多地方都有讲过这件事。就是我那时候做完宣做跟这个呃柯文哲合作拍片的时候，认识了柯文哲的幕僚。那时候我们跟他讲了一件事，就说：哎、欸，我们有一个石敬秀的计划，是说我瓜己跑去选里长，那就单纯是搞笑。那那时候柯文哲的幕僚就说：哎、欸，我觉得你们里长选不上。但是选议员可能选得上，他那时候跟我讲了这件事，所以才引引发了后面一连串，甚至于真的我跑去选议员的事情，这是发生在2017年的，应该是六月左右的时候的事情。然后六月之后，因为被他讲了这件事情，我开始很认真的思考选议员这件事。但是要选议员的话，我会觉得其实我个人过去有很多，呃，很多故事。可能会成为负面的、被别人攻击的内容，所以我突然之间就觉得，好，我来做一集排毒的这个直播。我把我所有过去最糟糕的事情，譬如说我年轻的时候曾经偷窃，然后，然后，然后呢，曾经在国中的时候告白男生，然后各式各样的事情，我就在这个这个。E.P. 15史上最秘密的告白里面，我就想一次把它讲完。那我想说，以后这样的话，有人想要再讲我以前过去的黑历史，你就可以闭嘴了，因为我已经都讲完了，你没什么好再说的。这就是 E.P. 15当时的一个目的。<笑>然后那个时候，你知道那是2017年的8月，哇，你知道吗？我实际上选上已经是2018年的11月，呃、24号， 2十五，二十二十一号，所以你可以知道这个是多么久之前的。一个一个，你知道吗？酝酿就是，这是这一集其实还蛮特别，也蛮有趣的内容了。然后我必须要讲这一集的结尾，我用了一首歌叫做《Alice》，然后它是 Tom w a i t 所唱的这首歌。然后这首歌我后来因为我实在太喜欢这首歌了，我还为他单独做了一支影片，我在解释《Alice》爱丽丝这首歌它背后所讲的故事跟意境。然后这首歌那那这支影片的观看数极低。哦，低于十万吧，我记得，因为那个内容算太冷门了，大家都不感兴趣。可是我非常私心，非常喜欢那支影片。然后有一个网友曾经跟我说过好几次，说他很喜欢那一支影片，他希望我继续拍这个主题下去。那我那时候的确也想好了 E P 2跟 E P 3的内容，可是因为后来实在太忙了，我一直没办法做。但是我一直都还记得，曾经有观众跟我讲过这件事情，所以我我只要找到时间了，哦，我迟早还是会想办法做的。这点真的我还一直没有忘掉，没有忘掉这件事情。E.P. 十八 ，E.P. 十八是操场火种与大变，然后呢，这一次我我做了一个呃技术上的小转变，就是我换场地了，我换到那个。我想说，那时候我是突然之间想说，因为上班，因为我以前一直在就是我个人的办公桌上做直播嘛，我觉得这样有点阳春，所以我心里就想说，我来换一个场景。所以我那时候特别在直播前，在那个时候上班，不要看民生社区的办公室里面塞了一个我觉得很漂亮的场景，然后呢坐在沙发上，我想说轻轻松松的跟大家做直播。可是我后来。回家之后，我看那个直播，我看的非常不顺眼，因为我觉得在直播上，在沙发上直播看起来太轻松了，反而没有一种电台尬聊的感觉。所以那是我唯一一次单独一个人在沙发上直播。我后来马上下一集我就改掉，因为那里算是我一个小小的实验了、喔。然后 EP 2 1 e p 2 1是跟着老师看 YouTube r 经济学。哦、这个算是我也算是我的一个里程碑，因为当时是我第一次直播破六千，哦，因为这个这个内容实在太劲爆了，大家看的很爽，所以我直播一口气破六千的的这个同时在线人数，所以算蛮厉害的。后来我就连续做了大概三四次左右的这个 YouTube r 经济学 EP 2 2 <咳> e p 2 2是。流浪捕鱼 ，Facebook 经济学，他就是在21跟着老师看 YouTube r 经济学的下一集。那时候我心里有一个想法，就是说，我想要，我想要溜着滑板，拿着手机，然后我我心里想象中是很酷的一个状况，很 cool。我就在我们家附近的这个河堤边，哦，河堤。旁边还有这个河河岸的那个感觉，然后一边溜着滑板，然后有着徐徐的晚风吹着，然后呢，我一边对着这个手机的镜头，然后跟他们说，呃，我想去流浪的一些故事。但是没想到河堤边的手手机讯号实在太不稳了，那一天一开始的直播就非常的夸张，一直不断的就是掉格，然后掉线。然后呢中断，然后呢观众都快受不了了，快抓狂，所以我才刚溜到了那个合体的那个就是那个边的那个入口，我就觉得干这样不行，这个直播会出赛，我赶紧又溜回来，然后溜回来就是就是就是到办公室里面开始就是。在办公室里面继续做直播这件事，然后，然后那个那个时候，因为我实在是突然发生了这样的技术的，我本来想象中是很 cute 的一个情况，结果没想到一点都不顺利，所以我那时候其实心情非常的紧张，也也觉得非常的沮丧。我还记得我溜回来的时候，其实那时候很有趣，呃，上班不要看的那个办公室楼上其实住着一家人，他的爸爸刚好是我的直播的铁粉，我不知道他还记不记得我在看，但他们那时候每一集都有看，然后那时候他还。搭拉着他的女儿跟他的小孩，我那时候溜回那个、那个、那个上班不要看办公室的时候，因为我想要在上班不要看在网路比较稳的地方开直播嘛。他也立刻从那个跟他的小孩一起从阳台探出头来，在那边说：“哎、欸，瓜吉加油啊，什么之类的，在那边跟我讲话。”然后，但是只是可能直播当下可能不,不一定，不一定会发现这件事情了。嗯，那是一个还蛮有趣的经验。我第一次户外直播。<咳><咳>其实是在之是在之前哦，然后 E P 1 8之后<咳><咳>，那时候我去德国。然后不方便直播，所以我那时候在纽伦堡这个地方，然后我就在纽伦堡的玩具博物馆外面，然后做了一次户外直播。可是因为德国的那个网络也不是很顺利，所以那天直播的效果也不好。而且那天直播我非常的紧张，因为我老婆就在玩具博物馆里面逛，然后呢，我很怕她随时会走出来，然后呢露出很嫌恶的表情，说：“快点啊，你到底要直播到几点？”然后呢，所以我那时候就很很紧张，所以我赶快又又,又网络又不顺，所以呢讲的差不多我就结束了。其实我的户外直播一直都做的很很。很很困难，像譬如说，还有一次是星戰直播《星战》直播，《星战》直播是我到日本，我受邀到日本去参加《星战》的首《星际大战》的首映典礼，这是很棒的事情。那当对方就是迪士尼哦。就也就是我的老东家了，他也特别希望说，哎，你可不可以开个直播啊，让大家就是聚集一下人气。我心里想说也 OK 啊，所以我就在星战的现场开了直播。那因为星战的首映典礼一定会放星际大战的音乐嘛，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这很合理嘛。星战的首映典礼一定会有这个东西啊。但是我觉得迪士尼的这个窗口跟我没有预料到的事情是，因为迪士尼向来是会对智智慧财产非常抓的非常严、非常紧、也非常机外的一家公司。所以我这个直播一出去，马上就被迪士尼宣告版权了，而且立刻就被 ban 哦，就全球封锁。我心里想说，干，这是迪士尼，你叫我直播的，结果居然被你给 ban， 这是三小啊！我后来后来，因为回后来就是回去之后，我去跟他抗议。我记得隔天他才帮我解封。可是因为当下因为人都被都被赶跑了嘛，所以我觉得那那个直播其实后来观看人数也很低，大概就两万人而已，没什么人在看那一次的直播啊。干，我觉得那那那一次我真的是觉得超怒的，心里想说，迪士尼你冲三小。嗯，然后哦，我觉得最有趣的一次户外直播是 EP 3 5 e p 3 5那时候我是说和瓜吉一起去看夜景嘛，我那时候塞了一个，我那时候就是想了一个，因为我那时候一直很想突破困境，想要做一次很厉害的户外直播，所以那一次的户外直播呢，不是手机哦，可能很多人都误会那是手机直播，其实不是，那一次的直播我在我个人的副驾上放了一台笔记本电脑，是 MacBook Pro， 然后呢。非常高十五寸高阶的机种，然后呢，接上了一台单眼相机跟视讯截取盒，然后我就把它架在我的副驾座上，然后呢，直接做这个直播，然后咳咳然后串那个咳咳串那个手机的讯号，所以当时我是觉得、就是，就是就是是是。是呃，我个人觉得是一个很新奇的一个设计。可是每因为毕竟是在开车嘛，你有时候会开到讯号比较不良的地方，所以还是时时要一下断，会一下会开始。而且我最后到了目的地，因为我目的地那个、时候塞了一个情况桥段，就是我想要跟大家开车，然后我开往一个目的。呃，一个路途大概可能要四十分钟车程左右的地方，然后最后我要开到台北市一个神秘的夜景场所，是我个人私藏的，就是大家可能一般不会知道的地方。然后就在那个私藏的这个夜景场所，然后我在那边一边跟大家看夜景，然后一边聊天。天哪，多 chill， 比我刚刚那个滑板那个合体直播还要更棒吧？结果因为那不是手机直播。我手，你要你要想象一下，我那时候手上呢，我必须要用手机去串讯号，手上又拿着一台笔电，然后呢，我又要拿着单眼相机，然后我要匆匆忙忙的停车下车，然后走过去，我中间一度不小心踢到一条线，所以那个线一一一被我踢断，然后直接整个直播就中断，所以那個过程也是蛮乱七八糟的，然后没有想象中这么顺利啦。可是，在我脑海中本来想象是一个很棒的一个。一件事情，只是没想到过程没有想象中那么好，就是那那一次是真的，嗯、呃，也算是一个蛮哦，就是很容易会想一些无为而为的事情嘛。我后来为了克服这件事情，后来呢，这是 EP 3 5 EP 4 4的时候，我为了要做一次完美的户外直播，我买了一个全新的。呃，单眼相机专用的兔笼，兔笼是一种金属支架，它可以，它有点，你简单来讲就是。嗯，它有点像你看那个《钢弹》的时候，有一只钢弹叫 GP 0 3还是还是 P, GP GP 零一，它可以架那个，它在那个最后一集的时候，它不是在外太空，然后全身架了一堆设备在身上，什么导导向飞弹啊、大炮啊什么之类的东西。那那个兔龙就是像那样的东西，它会把你的这个单眼相机外面可以外挂很多的设备。所以我那时候呢，我我我特别花了大概应该有上万块吧。我就是买了一只兔笼，然后呢，外接这个行动的这个这个灯光，然后呢，然后呢，然后可固定式的这个视讯截取盒，然后还有这个各种反正就无微博的东西啊，就是一堆东西。然后呢，就是让你可以提着手提着一个东西就可以直接做户外直播，然后手机也是固定在那上面，然后可以做监看。然后我那一次，我就是做了一个像这样超级万全的准备。我心里就想说，这次我一定要克服户外直播的困境。可是没想到那一次直播最大的问题不是直播设备，网络其实也不顺，但那不是最大的困难，而是在我直播完的隔天，还是隔几天就爆发，因为那时候我直播的地点是在华山大草原，就在隔几天之后发生了华山大草原发生了凶杀案事件。而就在我，而且那个事件就发生在我直播的前一两天吧。我为了这那一次的直播，在 PTT 上的八卦版，呃、痛骂了，被很多人给给痛骂、批评，但是我没有把那支直播隐藏起来，然后我也从来没有为这件事情做任何辩解。有很长一段时间，起码有半年的时间吧。只要有人想酸我，就会把大草原的事情拿出来讲。但是我从来没有辩解这件事，因为我觉得不值得。我没有后悔我当天去做这件事情。我觉得我当天做这件事情的目的也从来都没有、没有、没有、没有消失。它的意义在我的心中仍然存在。只是我觉得现在这个社会，可能这个那个当时的一个气氛。不允许我再为这件事情多做任何讨论，我觉得很很失望，也很难过。但是从 EP 4 4之后，我刚刚讲人生晚长，现在已经做到了 EP 7 5了。在 EP 4 4以前，几乎每隔十集我就会做一次户外直播，每一次都想要挑战。但 EP 4 4后，我就再也没有做，我放弃了这件事情。当时我花了很多钱买的设备，全部都没有再用了。不是，我有我，我觉得不是说我真的以后就完全放弃这件事，只能说我从此以后对这件事情开始产生了一点点困难的感觉了。然后 E P 二8 e P 二8就是跟童年说再见，这是超传奇的一集。这一集多传奇呢？它有太多我觉得值得讲的地方。E.P. 2 8叫做《跟童年说再见》，这一集就是阿超、博仪他们要离开的那一集。那一集是我，我也创了，又又再度创了一次记录，就是呃，相较于 E.P. 2 8以前所有直播的记录，那一次的同上是7931人，将近8000人，这在我过去是没有发生过的一个数字，所以在当时来讲是一个历史新高。然后呢，累积的总观看数有三十万，然后在当时也是在二十八集以前是最高，但当然后来这个记录都会被打破了。那一集，因为我们正好要搬家，那是我们搬家前的最后一集。那时候公司已经全部搬空了。其实老实讲，我可以把直播的场合搬回我家，或者是到任何其他更合适的一个地方。可是当时呢，我坦白说，我想要，我突然之间觉得，在一个人去楼空的环境里面做直播，似似乎也是一件蛮不错的事情。所以我就在一片废墟当中，然后呢，我就把摄影机架在地上，然后呢，直接就是。就是对着镜头，然后开始做直播这样子，然后，所以我那时候基本上是半蹲在地上做直播的，然后看起来就非常的可怜。但是我其实实际上我的心里就是想要在这一天，我想要来装个可怜，让大家觉得说哇人去楼空啊，非常唏嘘的一个感觉。而这一天其实还有一个技术上的突破点，在 EP 2 8以前，我的每一次直播都是用我刚刚说的逻辑9301。来当做我的这个摄影镜头，这一台摄影机大概是 3,500 块钱，但是从那一天开始，我的摄我的我的我的,我的直播设备。从2 8八 ，EP 二十开始，那天我是第一次尝试使用全新的，我用视讯接取盒加上单眼相机开始做直播，然后呢，那个单眼下机原本的这个设这个这个、這個、9301价值3500而已，可是那个时候我的镜头加上单眼设备再加上接取盒，起码应该有个五六万块钱吧，所以它就是一个全新的一个一个组合，我再次又升级了，了哇，真的是那天我也是很赶，因为明明是在一个不同的就是。呃，第一次尝试在一个完全就人去楼空的这个废墟里面做直播，我居然还敢用以前没有用过的设备，所以我你知道我那时候真的是胆子非常大。然后，然后我那时候结尾的时候，呃，我放那个一首歌叫做 Power,、哦《Fight the Power》， Fight the Power》就是那个那个那个天元突破的歌，然后、呃、的主题曲，然后我说了一句话说，说我觉得我们应该要对抗那些有力量的人，而不是去霸凌那些弱势的人。我其实，在讲那句话的之前，就是在放歌的时候，其实一度因为，其实我因为我那天其实也是在做一个总回顾，讲二十八集以前，然后所有上班不要看经历的很多重要的一些里程碑，讲着讲着，其实放这首歌的时候，其实我是真的差点都要哭出来了。但那个时候中间有一段，呃、突然之间我的脸。就是离离开镜头，然后呢，到那个镜头画面之外，很多人都以为我那时候其实是哭了，但其实不是，因为那时候我老婆打电话进来，我老婆她发现我可能听这首歌的时候可能快要哭了，她就当下立刻拨手机进来，她就在电话上面讲说：“邱威姐，你不要在直播上面哭，因为一哭出来，人家就会觉得很廉价，就是就是太过头了，你不要做出像这样的演出，这样是不对的。”他跟我做这样的指证，然后，然后，所以我回过头来之后，其实我就没有在镜头上做出任何更更更多的表情。然后这直播其实有一个很好笑的地方啊，就是就是直播结束的时候。然后，因为我想要塞一个效果，就是人去楼空。然后，终于我要熄灯，然后离开这个地方，所以我就站起来，我就说好，今天直播到此告一个段落。我就站起来，然后往后走，然后把那个那个办公室的灯给按下去，哦，这样挡。然后，那本来有灯的那个环境就砰，然后就变成一片全黑。照理来讲，直播在这边结束就很完美。可是因为那个时候，哎，等一下，我居然有那个。照理来讲，那个时候应该就这样结束就好了。结果居然回过走回来关直播，就这样，就是去按那个直播，干整个傻眼，你知道吗？就是就是因为因为毕竟没有人帮我控这件事情嘛，所以我还要走回来关直播。然后大家整个看到笑翻，说干这什么闹晒的东西？你这就是就是在假掰耍什么帅这样子。然后我还记得我我关完直播之后啊。我老婆就突然之间走过来，就跑进来，因为那时候我家跟办公室很近。我老婆就穿着拖鞋跑过来，她从来不曾这样子做过。她其实只是单纯的就觉得今天直播我的心情波动比较大，她想要来给我一点安慰。这是她唯第一次，也是唯一一次做这件事情，而且还放了一首歌给我听。后来我有做为了这件事情做了一支影片，大家可以去找一下。E.P. 2 9之后，我们就开始进了新办公室，就是在基隆路上那个办公室。然后 E.P. 2 9之后又做了几集，那时候开始出现了小精灵传说哦，就是在二 E.P. 2 9之后才开始。E.P. 3 2之后，我做了第一次电台，叫瓜吉电台。E.P. 0 e p 0 e p 0的标题叫做《渣男》，反正我就是播一系列我觉得跟渣男有关的歌。其实一开始我会做电台。跟后来做电台的理由其实很不相很不相同，因为一批零其实现在在网络上是看不到的，因为那时候我本来的想法是，我想，因为我其实有时候我有很多想放的歌，可是我一看就发现啊，其实这是 Google， 这是 YouTube 上不能放的，就是版权上有有问题的歌不能放。可是有些歌我真的很想给大家听听看，想推荐给大家。我突然之间想，如果我就把它当做是真的像广播电台那样，就只有现在有。然后呢，我就尽情的放，放到爆炸。然后呢，然后，然后，然后，然后等到就是就是时间到关掉，我就影片下掉，我也不要管你。就是我也，我也，我也，我也就是就是没有留存档这样本来是想要做像这样的东西，所以第一次的 EP 0其实我那时候记得是我在下午可能两三点的时候，不是晚上哦，两三点的时候我突然间就开，因为我想说给上班族听，他可以一边上班一边听，就像听电台那样的感觉。其实那一次的直播就突然之间开了，然后呢，然后。线上下午哦、喔、三点钟左右的时间，居然还有三千三同上，真的超级莫名其妙，人很多哎、欸！而且那时候还有一个很有趣的点是，那是我史上第一次用双镜头在做直播，因为我那时候不是有讲，我大概 EP 二十八之后开始用单眼相机嘛，但九三零一我又没丢掉，但那时候我也了制造一个很假掰的效果，就是我一边呢。对着九三零一讲话，可是当我要放歌的时候，进入放歌桥段的时候，我就立刻切到九三零一。九三零一则是我在控制那个混音器的画面，手指没有人，只有手，就是手部在那边推那个转盘跟那个那个那个那个音量，哦，完全就是一个 DJ 的感觉，哇在那边刷，你知道吗？超帅的，然后非常假掰的一个画面，那是我第一次做这件事情。然后 EP 3 6哇 ，EP 3 6 A P 36是我又一次的人生新高，他就是跟柯文哲直播一个吃了诚实豆沙包的人生，同上一万五，然后呢总观看也是目前呃直我所有的直播目前最高的是七十三万九千，然后非常的厉害，但那一次的直播内容其实很烂。烂的原因，其实我在很多地方都讲过，就是柯文哲根本不受控制。明明讲好的这个、这个、这个访纲，他居然都不都不愿意跟着聊，因为本来他的幕僚希望我跟他聊，就是生死观，因为作为一个医生哦，聊这个这个生死哦生与死的话题，他们觉得这个很适合，因为他们当时说不想聊太政治的内容。我说好。所以我就准备了生死观的这个直播内容，结果柯文哲一坐下来，然后呢，我开始跟他聊说：“哎、欸，柯文哲，你作为医生哦、喔，你应该对生死有很多想法。”他说：“没有，我不想聊这个。”我说：“干！”我傻眼哦、喔，居然就这样一句话把我打死。那我接下来要干嘛？所以后面是完全失控的一个状态，不是我能控制的。所以，我当下其实也是很、很、很觉得很恐怖。所以后来常会有人批评说：“哎、欸，你怎么直播跟访柯文哲访那么无聊？”我心想说：“干，你以为我想吗？”后来跟着是那个那个电玩啊不，不电台 E P Two 电电台在渣男0之后，其实 E P One 开始慢慢出现后期的，就是我现在的电台的风格。到了 E P 2就是也是就是电台的第三集的时候，达到了一个高峰。那一集的主题叫做印第》，那一次全部都放台湾的乐团的歌，就台湾的印地独立乐团的歌。然后那一次呢？有呃，电台总共有八千同上，也就是说，我刚才讲像 EP 二8八，它是那时候是创了一个历史新高，是七九三一，哇，这个电台还比它还更高哎，有八千人在看，非常的厉害。所以那时候其实电台在 EP 2的时候已经变成了一个相对来讲还蛮成熟的节目。然后到了 EP 4 5 e p 4 5那时候，我觉得 EP 4 5那那一段时间。应该是人生晚长的一个黄金时代，因为那个时候我开始做非常多的实验性的内容上的实验性的尝试，譬如说 EP 4 5那时候是做精装追女追女仔，是跟苗博雅一起合作，因为那时候苗博雅要选市议员嘛，他很希望我可以帮他拉抬一些人气。其实当时他要来之前，我就知道，其实苗博雅很不受我的直播的一些观众的欢迎，因为我直播观众，我坦白讲，有些人都都。不支持 Face， 那可能甚至于可能还有些人有些丑女的一些心情，所以对于苗苗博雅是超级的，就是厌恶的。然后呢，但是我心里我因为我很认同苗博雅他他的一些对于社会议题的一些观点，我觉得我们站在同一个呃立场上，所以我觉得我也很想帮他。所以我那时候就想说，那我来找他，然后我做一个题目，题目叫做从女同志的角度来教这个异性恋的男生这个追女孩子。我觉得这样听起来很棒吧？哦，让女孩子。而且是追女生的女孩子来告诉你怎么追女生，哎，这听起来非常的言之成理。所以其实我觉得那一期主题其实设计是不错的。不过当然的，直播的时候留言旁边有一半都是在骂我们，说喵博亚 face 怎么样怎么样怎么样哦，嗯，大概是这样。但那时候开始有做一些采访性的内容了。EP 46是咳咳 YouTuber 经济学的 Part Two， 然后咳咳 EP 47是孤独的美食废人直播版。哦，哇，这个。这也是一个创举。那以前《孤独的美食废人》都是影片，我第一次用一个小时去做这个《孤独的美食废人》的线上直播，所以我现场还表演吃汉堡，因为那天是。哎、欸，不对，应该是我那一天吃的应该是鸡肉三明治，因为我想要讲的是我从小对汉堡的一些记忆。然后4 8 e p 4 8是你把我灌醉，你让我流泪。那一天的来宾是 MC 俊，那是我第一次呢，一边呃喝跟关跟那个跟那个来宾喝酒，一边做直播。然后那一天呢，我为了要这个迎接他，我还特别跑到101的地下超,超市，就是非常昂贵那种贵妇超市，去买零食，买很精致的零食，然后 cheese。然后呢，腌肉，然后红酒。我还为了要做这个节目，还特地当在当天买了红酒杯回来。真的是搞刚到一个不行啊！不过观看数其实还好而已哦，有点可惜。那一那时候呢，接着下一集是一瓜瓜吉电台 EP 0 4男偶像，那是我史上第一次站着直播。然后那天我还有带 DJ 台，然后呢有线上大概六千多观看了。然后其实我觉得就是你知道吗？居然我直接在 DJ 台用 DJ 台接歌的方式在做直播、欸，哎，干多狂啊！不过那天接得很烂啊，所以其实也没什么特别要大家回去看的。但就是一个实验性的东西。然后 EP 4 9是好傻好天真，这是我史上第一次做投稿性质的内容。我跟大家说，请大家写一些大家自己天真的故事。然后那一天其实有一个特特殊的状况，在一批四呃一批四九以前一批十哦应该是十五之后。嗯，其实就是放那个 Nice with You 嘛，但是 EP 4 9那一天其实发生了一个状况，那个时候我租了第二个办公室，本来那一天的直播是要在第二个办公室做，但是不知道为什么，设器材搬到那边去之后，全部失灵，不能够正常直播，所以在直播前十分钟，急急忙忙的把所有的直播设备搬回。一半第一个办公室就是原来的上班不要看办公室，然后开始在那边做直播，然后然后所以很紧张，所以当我要放第一首歌的时候，其实我放错了，我本来要放《Nice With You》，但是放成了同一个这个这个作曲者的另外一首歌，叫做《a u t u n Leaves》哦，秋天的叶子。后来将错就错，因为我觉得那首歌其实也蛮好听的，我心想说那就换个口味好了，《a u t u n Leaves》就一路一直放一直放一直放,一直放，然后放到了。放到了 EP，EP EP 几啊？我忘了放到了 EP 几才才才没再放，反正就是放到了 EP 五六六七十吧。反正放到了非常久之后，才又换换回了《Nice With You》。然后，哎、欸，我本来有写的，但我突然忘了我放在哪里啊！我想起来，我找到了，我找到了。一直到那个时候是2018年的8月9号，然后那个 EP 49。然后好傻好天真，然后我一直到2019年的2月5号，然后瓜吉电台的 EP 1 1除夕夜的深夜放送，我才改掉变回是那个那个 Nights with You， 因为我突然之间觉得还是回归传统好了，嗯、然后就变成了 Nights with You。好傻好天真那一次的主题呢，其实是在投稿嘛，观众投稿，其实那一次的直播啊。我有点难过，后来让我有点难过，因为那一次的直播，我之所以做，除了做直播之外，我也是想要帮，因为那时候其实我开始帮很多的一些社会议题的倡议组织，因为那时候其实是在大选前嘛，然后正好要公投冬奥证明，然后就是要求东京奥运哦证明就是我们是台湾去出赛哦，类似像这样的一个主题吧，我必须要说这件事情，我觉得不可能发生。它不可能发生，就算你投公投过了，这件事情也不会发生，哦，因为主办单位不会让你做这件事情。但是我当下是有个感受啦，因为他们来找我谈这件事情的时候，我觉得其实对于这个国际持续的发出一个声一个声音，叫做我们希望我们不再是哦什么中华台北或者是中国的一部分，我认为是必要的一件事情。所以我认为说，这个公投能如果能体现一个民意的话，我觉得未尝不可。所以我那时候就说好，我支持你。所以我那时候做了一次观众投稿，叫做天真。我天真的这个投稿一路讲一直讲，讲到了尾声的时候，我才突然之间开始带到了今天的业配主题，就说其实我觉得冬奥证明是一个很天真的事，但是天真哦不表示它不值得做，因为有的时候我们就是得要向这些有势力的、有力量的人去。去发出声音，去对抗他，这是我们必须要做的事情。然后我当天就这样做。我认为其实我这个主题，我已经尽可能的为他宣传了冬奥证明的这个内容。我觉得我尽了一切的力量。但是后来我在一些台独社团里面看到一些老独男骂我，然后他们说，甚至我还看到有人说，为什么？我们为了追求台独这样子的事情，这么伟大的一件事情，我们得要跟一个这么恶心的人合作。恶心的人指的是我。其实这件事情一直都有。我在选,選上市议员之后，是、啊、选上市议员之前啦， 1一月的时候，呃，台湾的这个互树团体哦、呃，最主要的可能几个核心人物像游意哦，之前，然后他是社民党的这个松信区的候选人。那他在11月的时候，大概觉得自己可能选不上，所以他找了一个机会跟我约喝咖啡，然后给了我厚厚一大叠的资料，跟我说讲了很多关于大巨蛋的事情。我觉得那时候他是希望托孤啊，就觉得啊我选不上，但你可能选得上，所以如果你选上的话，我希望这一切事情就交给你来帮忙了。所以我当下好，我也我也没有说什么。但是我心里也觉得说好，那接下来我会尽力帮你把关，做到我能做的事情。所以我后来这段时间，我也都花了很大的力气去监督巨蛋哦，互素相关的一些议题。这是基于尤易当时的一个一个算是托孤的行为。但是说真的，在大巨蛋的影片出来之后，我又在互素团体的这个这个粉丝页上哦，看到有人说我奇结社运，意思就是说。这个社运你从来过去哦，也没帮多少忙。那、啊、你今天选上了市议员哦，就跑过来哦，沽名钓誉，然后抢我们的这个名声。哎，其实你知道，我没有真的因为这样的关系就失望啊，哦，失望透顶。可是有时候看到这样的内容，还是会觉得有一点难过，就觉得为什么，为什么做人要这么复杂？就是。如果大家有共同的目的的话，为什么不一起做就好了？然后一定要分得这么清楚哦？你们是正统，然后<笑>你们是正统派，然后然后然后怎么样的哦？你们比我更独，更护哦，更怎么样？但我没有，我我没有因为这样的关系啊。所以，像举例来讲，后来呃前几天互树团体要求召开记者会。老实讲，我去参加他们记者会，会帮我多几张选票吗？我又没有要选下一届，我不在乎啊。但我还是去了，因为我觉得这是我本来就要做的事情，我不会改变我的原则。就这样。嗯，好。我觉得那段时期就是 EP 4 5开始有一段时期，我真的做了好多内容上的一个实验哦。虽然那时候其实我觉得我算是可能人生晚长最最积极、最活跃的一段时间哦。然后 EP 5 0、呃、e p 5 7七到五十在我心目中是人生晚长内容上的一次高峰。那一次我开始聊，我第一次开始聊我游戏产业的工作经验，然后游戏产业系列。我在那三集里面把我游戏产业一些比较重要的经历讲完，虽然还有一些没有说到的一些事情，但是他大概把一些很重要的梗概都讲完了，结构都讲完了。所以那三集讲完之后，游戏产业的故事也差不多完了。我以前曾经说过，人生就像是一块这个这个蛋糕卷，然后呢，你在贩卖你人生的故事的时候，你就是一块一块切，迟早有一天会切完的。人生就是这么一回事嘛。你你的蛋糕卷，有的人可能长一点，有的人可能短一点，但是终究不是无限的，你一定会切完。当我切完游戏这一块的时候啊，坦白说。我还有剩下什么东西吗？其实不是没有，可是坦白说，我那一次我应该在别的直播有承认过一件事情。接下来就是非常非常私人的领域了。我很少谈的，就是感情方面的东西。虽然我好像讲过很多了，那都是一些好玩的，而且比较古老的一些故事。但是感情的这个领域。包含我跟我老婆后在中后期之，除了表面上的相处，私底下的一些事情，其实因为我老婆很重视个人的隐私，所以我们其实从来都不谈太多的细节。我接下来要切的话，就要切到那些我不知道能不能讲，讲了会不会伤害人的故事。所以其实这个部分呢，我现在也还没有一个答案。但是这是在 EP 5 9时候的事情。然后2018年11月25号，这一次的直播。就是在大选后的那一次直播，那一次的直播创下了我的历史记录。那一天的直播人数，同上 3.5 万人，应该是台湾不分类直播当中的前几名表现了吧？比我好的不多啦，大概像陈其麦陈其麦还愿好像有四五万吧，但是还但是同一时间啦，也是11月25 6号，陈其麦其实也有做过他个人败选的直播，是 2.5 万，我比他还强。所以换个角度来讲，就是如果我我还,還玩还原的话，可不可以比他更厉害，说不一定。<笑>好，但是我没有没有做了，我后来反而做了一次直播，说：“哎、欸，我们来做还愿直播。欸”哎，不是哦，因为我其实是觉得那时候大家都好流行玩还愿直播，觉得有点庸俗，所以我不想做这件事。我要做也不不可以，可是事情就觉得我不要哦，我不要我不要干这件事。然后呢，到了瓜集电台 EP 1 4那是二零一九年的三月二十一号，离现在很近了。那一那一次的直播是我的底牌是梅花三。其实到了那一次 EP 1 4之后，其实老实讲，出现了一个黄金交叉。如果我从后台的数据上来看的话，人生晚长的人数跟这个这个电台哦。开始出现了一个交叉，其实电台人数开始变得比人生晚场还要多，人生晚场开始变得有一点点，就是因为做太久了，我觉得它开始有一点疲软，观众已经不像以前那么的有兴趣，所以我那时候心意在想，其实人生晚场如果我要再做的话，我就必须要为它做一次比较大的升级改版，我觉得这样，因为我不希望放弃这个东西，我知道很多老的观众，他们都是因为人生晚场才留在这里，所以如果我今天突然间说啊，反正电台大家比较爱听，所以以后我都只做电台，这个。不 OK 啊！我觉得《人生晚场》必须要给他一个证明自己的机会，所以我们为他做一次升级改版。但这件事情我还没开始，还没有真的开始做。那所以在 EP 十四之后，大家就会发现我其实电台的比例变得很高，因为我会认为，就是说，其实我会希望《人生晚场》在准备的更好的时候再来做一次。嗯，好，现在呢？我本来中间有好几首歌想放的，可是因为我觉得今天拖太多时间了，所以我后来都没时间放那些歌，放弃哦。今天都没放歌。<笑>我已经讲到 EP 十四，我现在要回过头来讲另外一件事。那个今天啊，大家如果有看到一开始啊，我的那个封面照片，我的直播封面照哦，我现在把它放出来看，给大家看一下。我的直播封面照其实是那个，嗯。那个、那个、那个、那个，我之前在呃叫什么造飞车，造飞车的时候，然、哦、说拍下的照片。造飞车其实也有为他做过一次特别的直播，但是在 Twitch 上哦，其实这个我没有算在内，因为那算上班不要看你的的作品。然后呢，我们那时候在 Twitch 上。开了三次直播，因为那时候退局给我们钱呐、啊、哦，就是这样。他说希望哎，你们上班不要看，我给你们钱，在我们这边退局开三次直播好不好？我觉得他们的心理想法就是我给你们钱，你们这边开三次直播，你们只要开了三次之后，搞不好你们就掉了，我会喜欢退局，然后就开始一直疯狂在退局上开直播。我觉得那是他们的如意算盘啊，只可惜我们换就是没有掉，拍谁哦，抱歉，但不是觉得退局不好，只是单纯就是就是后来我们还是觉得想要花更多的力气在 YouTube 平台上，然后。可是你知道吗？我今天才突然之间发现一件事，我今天才知道的。那个时候，呃，造飞车是发生在应该也是2017年。那个时候是上班不要看的 2.0 版哦。上班不要看 1.0 是2016年， 2 0 1 6年的上班不要看有四个人，我汤马士，然后超哥博仪，然后到了2017年的时候变成 2.0 版，就是同样的这四个人，另外再加四个人哦，就是有大盲玉，然后这个 AK。然后阿杰哦，还有关关，这是2017年的这个 2.0 版。所以在我们做造飞车的时候呢，其实是 2.0 版的时候的的的上班不要看，但是在造飞车的当天现场，我先给大家看一张照片。这张照片是大黑跟那个那个马西，他们是拍摄在那一天的造飞车现场。他们那时候在麦卡贝一起上班，然后，然后他们一起去的目的是为了要看那个那个浩浩，因为他们是浩浩的 fans， 他是为了浩浩去的。然后，然后这个是蔡哥，这是我们那一天的造飞车的影片。蔡哥其实有出现在现场，在那之前，其实我们。蔡哥有来上班，不要看，跟我的频道留过很多次言，但是我们从来没有真的碰过面，那是第一次跟蔡哥碰面，然后蔡哥也还没有加入我们，然后呢，他那时候就是一个个人的创作者，他跟我们打招呼的时候呢，都还有一点害羞，可是我们那时候都有看他的作品，还蛮喜欢的，所以我们那时候还在那边讲说，哇，原来是蔡哥的部分啊，我们都还有接这个梗哦、喔，然后我们有接到这件事情，这个是小饼。小炳那一天呢，他因为想要呃，他知道了造飞车的活动之后，他突然之间想说带着相机，然后呢去造飞车的现场，然后拍照片。他想要拍一些很很酷炫的，就是摔车的照片。他是一个人自己带着相机自己去的。也就是说，在造飞车的当天， 2 0 1 7年上班不要看 2.0 的时代， 2 0 1 8年上班不要看进入 3.0 时候的时候。其实全体成员都在同一天都出现了，这是一个，这是一个超级，你知道人生就是这样哎、欸，你会在一些意想不到的场合，你会得到一些启示，得到一些神秘的启发，然后，你知道吗？人生晚长啊，呃，我的直播啦，我刚讲，我的直播总共做了一百零八次，总共做了一百零八次。第一次是在二零一七年的五月十八号，到今天为止，哦，总共七百三十五天，经历了七百三十五天，这七百三十五天相当于。一百零五个礼拜，这一百零五个礼拜里面，我都固定在礼拜四的晚上九点半开始直播。但我曾经请假过几次，一次是 EP 17的下一集是2017年的9月21号，还有20呃一七年的10月5号， 2018年的1月11号，然后2018年的2月14号。还有二零一八年的十二月二十号，我总共请假了五次。但是截至目前为止，这一百个零五个礼拜里面，我已经直播了一百零八次。也就是说，虽然我曾经请假过五次，但是如果把我每一次的直播平均起来算的话，我每一周都有做过直播。我如果这一周没有做，我下一周就会补。我有时候我直播。甚至于一个礼拜还做两次，我从来没有放弃过做直播这件事情。二零一九年的一月到现在，已经五月底了，我也从来没有请过一天假，所以我觉得。活也好，死也罢，这个直播我永远都应该要做下去。蔡哥有讲一件事情，其实他没有讲，我也知道了。我们的工作就是带给观众娱乐。其实，在我我其实有很多观众曾经私私下传讯息给我，不是说最近这一个礼拜，是说这过去这三年来。很多人都曾经留言说，嗯，他可能看了我的直播之后，他就觉得心里有了依靠，有了疗愈的感觉。甚至于有人说他想自杀，他有忧郁症，但是每周只要听我的直播，他感觉心情就会好一点，他就觉得有活下去的动力。可是上个礼拜我却自己有一点点，你知道，出包崩溃失误，然后发疯。我等于把我自己的压力。又丢给了这些可能本来需要我帮助的人，这不是我工作应该要做的事情。我的责任是让大家觉得快乐，让大家觉得在这个世界上的生活还有一些哦，就是还有一些值得的，还有一些值得快乐的一个一个,一个小的角落，让他们在过完今天之后，还有还有更多的力量去面对明天的事情。所以。其实我根本不应该这样子的，这点我要必须要跟大家说抱歉。所以，呃，我不会停止做直播这件事情，但我必须要先讲，下个礼拜我很有可能不会直播，但有其他的原因，是因为下个礼拜就是总执询，它是我的期末考，发生在礼拜四。老实讲，这是一个非常巨大的挑战。我能不能在下个礼拜准时开直播，其实我不敢保证。但是我不管怎么样，我会用我可能的形式，任何一种可能的形式。想办法在礼拜四晚上九点半陪伴大家，然后我也希望所有心里觉得不愉快，然后呢觉得生活过得很痛苦的人，都能够哦在这里获得一点疗愈的感觉。
1: 总会暂时消云满百心，不酸。春光，春光，今何在？望你永远在阮心内。阮若拍开心内的门，就会看见五彩的春光。阮若拍。心内的窗，就会看见心爱彼个人。虽然人去楼也空，总会暂时乎阮心头轻松。所爱的人，今何在？梦里。在阮心内，阮若拍开心内的窗，就会看见心爱彼个人。刚
0: 刚这首歌呢，叫做《阮若拍开心内的窗》。我如果打开心里的窗窗户。很多人都唱过这首歌啊，凤飞飞啊什么之类的。刚刚这个版本是一个网络上的一个艺术家，叫做我在网络上的一个频道上看到，是一个艺术家叫林奕硕，他所这个翻唱的版本。那我我很喜欢这个版本的一个气氛啦。那他的平，他的林是双木林，奕是那个嗯博弈的弈吧，博弈的弈，硕是硕大的硕、哦。我很喜欢这个版本。然后我也希望大家可以打开自己。心里面的疮啊，好不好？那今天的节目呢，就差不多到此告一个段落喽，准备跟大家说拜拜。谢谢大家一批七十五， 75, 今天到此告个段落。下个礼拜是什么，我也不知道。